0: Muy, muy buenas, buenas, este, buenas noches, buenas noches, bienvenido a este jueves Platicando otra vez con la bandita, ¿cómo están todos? Les mando un cordial saludo, besos en sus yoyopos eh, A todos ustedes Bastante inseguros de todos Ahí está, dice, hace unos años cuando se dio el H1N1, la gripe porcina, el origen fue México y no por eso los andaban culpando simplemente son cosas que pasan en el mundo globalizado y vivimos no, lo, no fue eso mi querido detector el talón de Aquiles de China fue el estricto apego a sus propias eh, normativas de seguridad con el cual pues eh, por si no lo sabes existe cero tolerancia a la libertad de expresión en China en el partido en el poder, pues obviamente no quiere perder esos privilegios y sigue subyugando a su población para que no, este, pues ahora sí que no se le salga del huacán, no quieren otra revolución como la que tuvieron con Mao, así que prácticamente es, eh, este, de lo que se está hablando, es de que aquí rápidamente se estableció un cerco sanitario se realizó los protocolos de salud que debieron hacer y pues ya ven ustedes lo que acaba de pasar wey, hoy tenemos hoy tenemos que hablar como siempre hoy me parece bastante rudo ya se enteraron que Donald Trump dijo que no iba a haber pedo, que iba a entregar el poder sin ningún problema. Ya checaron que ya, o sea, ya el güey ya la sintió. Ya John Biden le dijo, ¿sabes qué, güey? Eres el líder de una sedición que trata de tumbar la democracia en los Estados Unidos, güey. Y que le baja de huevos el pinche Trump, güey. Que la va sintiendo, güey. Va sintiendo lo que le... Es que, ¿sabes qué? Este cabrón tiene terror de lo que le va a pasar una vez que deje la presidencia. El pendejo yo creo que pensó que iba a ser dictador para toda la vida, güey. El clásico güey que está embriagado de poder y nada más cuatro años y ahora le deja a chingar a su madre, güey. Le va a doler y después de cuatro muertos, güey. Espérate, güey. No, y si sí se la van a aplicar, ¿eh? ¿Sabes qué? Se va... Muchos por ahí están diciendo que se va a aplicar el mismo el indulto. Antes de salir de la presidencia se va a meter el güey un indulto para que no vaya a caer en investigaciones este, ya, ya, ya nombraron un fiscal general, este, especial, y a mí se me hace, que si sí se lo van a andar clochando al güey, eh, ¡Un líder, gracias por esa suscripción de dos meses, hijo de su madre, madre, mamadísimo, güey. mamadísimo, gracias por esa suscripción en Prime, ve nada más, güey. sí, efectivamente el turno estaba, ya, 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 ya se puede autoindultar, Averiguando, sí, está averiguando, que estaba averiguando, a ver si se, si, pues, si se puede dar un autoindulto, venganza le va a caer por el general Soleimani, fíjate que sí, sí, sí puede pasar, ¿eh? sí puede pasar, de hecho una vez que deja la presidencia, muy seguramente Irán, obviamente le van a pintar huevos a Irán, Irán es, la neta es la cagada del mundo, ¿o? es el ano del mundo, o, o sea, no, no tiene nada ya pusieron en marcha una enmienda para destituirlo por incapacidad mental 25 exactamente, pero bueno eso lo dijeron ayer, ahorita ya el güey ya salió a decir que pues este, reprocha las obviamente las agresiones hola mi querido Sakura Games, ¿qué dices luego le, le pegamos al pinche este al Genshin Impact, la verdad es que hoy y ayer no pude jugar la, me he estado viciando con Cyberpunk ahorita 2077 Estoy muy quedado de, de, de yemas ahí, ¿eh? Y ahí nuestras chicas espartanas saludando a todos los chavos, güey. Soy el ángel tumbado, mi drag, dice. Es curioso, Trump no invadió países y es el malo de la película. Víctor Santa Cruz, es que ¿sabes cuál es la situación con Trump? O sea, la intervención de Estados Unidos en países... Para aplicar la, este, la tranquilidad, por así llamarlo, y asegurar que no vuelva a sucederles lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es una, es como que fue parte de esa consecuencia y Trump es el malo porque empleó otro tipo de estrategia que hoy es más cabrona que cualquier guerra, güey. O sea, existen muchas formas de liquidar al enemigo, güey. Y una de ellas es a través de la pobreza. De la pobreza extrema. Y Trump la aplicó con todas las de la ley, güey. Sí. O sea, sus guerras comerciales han costado millones de vidas, güey. No tienes idea. Obviamente esto no sale en los periódicos. Porque digo, no es algo que sea de relumbrón como una guerra. Dice Christy Gaming, yo soy un trapito espartano. Órale, güey. Se pasó de pendejo. Sí, se pasó de pendejo. güey Y ahora veremos qué pedo con AMLO. Puta, güey. Ni me digas, ni me digas. Bien. Primer dato curioso del 2020. La ONU mandó un equipo para que empezaran a investigar el origen del, eh, del bichito 19. En Juan. A lo cual, pues ya el gobierno chino bloqueó todo acceso. No van a dejar que hagan investigación de ni madres. Pudimos observar que en la región de Wuhan, este, ahora que fue el Año Nuevo, pues prácticamente todo Wuhan salió como si nada, güey a celebrar el Año Nuevo. Oh, perdón, sí, cierto, es la Organización Mundial de la Salud. Joaqués Lega, fíjate que con esto que acaba de pasar con, con la negación del gobierno chino, definitivamente ya me levanta sospechas de que esto, esto se le salió de las manos. Esto fue creado en un pinche laboratorio. Y no es nada descabellado. Porque no es la primera vez que se, que, que se hacen este tipo de cosas. Para mí que fue inventada esa madre. Sí, la neta sí fue inventada. Que por cierto. Yo, yo fíjate que siempre he llegado a pensar que eso. Mira. Lo más peligroso. No, de hecho yo no, yo nunca decía el carinor, yo no decía que era natural por una sencilla razón, güey, porque de hecho no existía la probabilidad de que fuera natural. Yo el otro día platicando con mi hija Hatsi, que ella es bióloga, o sea, ella sabe de este pedo, este... Las consecuencias de la mutación que existe actualmente en Inglaterra, que ya por cierto ya debe de estar en México que es 70% más contagiosa, o sea, ha evolucionado este virus en poco tiempo, y lo que me dice Hatzi es, rompe los paradigmas de la evolución por sí misma, generaciones y generaciones de mutaciones lo han llevado a dar un cambio repentino a un 70% más eficaz para matar un cuerpo, ¿es neta? se requiere bastante tiempo de evolución para poder realizarlo. O sea, prácticamente es una infección sobre infección sobre infección. Y me dice, imagínate esto, papá. Si este es un golpe de la naturaleza, si este es un organismo salido de la naturaleza, el factor de riesgo es enorme. Es más, es gigantesco estamos ante un posible apocalipsis. Porque esto significa que la naturaleza está programando y está aventando los primeros beta tester de la próxima extinción. Parece ser que la próxima extinción va a ser a través de un virus mutágeno que pueda liquidar a la mayor cantidad de especies del planeta. Empezando por el hombre. Así de huevos. Enfocada a la humanidad. Como lo hizo con los dinosaurios. Como se hizo en el Cretáceo. En el... Me parece que fue... En el... ¿Qué? En el... ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo de qué otro. Es el Cretáceo... Fue en el cretácio en el endonobinor en superior, algo así, no me acuerdo ahorita. ¿Sí? O sea, imagínate, cabrón. Dice, Drag: ¿tú crees que el bichito de Sineo precisamente fue creado para un tipo de genocidio? No, yo creo que era un arma experimental que querían darle esa categoría de patógeno. Mira, dice, lo menor que puede llegar a pasar es de que sea producto de un laboratorio que se les escapó, güey. Así, ah, Dice, es más, es recomendadísimo que eso haya ocurrido. Esperemos que realmente haya sido un producto salido de un laboratorio. Porque si esto fuera de la naturaleza, güey, no la vamos a contar, ¿eh? El cretaceo y el cetáceo. Gracias, mi querido gorda. Es posible que a nuestra generación nos vea, vea ese armagedón. El suyo es muy posible. Es muy posible. Ustedes estarán muy grandes, aunque puede pasar otros miles de años. ¿eh? No creo que tanto así, pero sí se me hace una pendejada que los idiotas experimenten con organismos y no tengan las medidas adecuadas, como cualquier cosa en el mundo. <ríe> Hay un factor de fallos el factor de fallos pasó con esto ¿y qué pasó con el sangriento que andaba en Brasil? güey, ¿no ves lo que acaba de decir ahorita Bolsonaro? que prácticamente están en quiebra, están en crisis están en todo Exactamente, dice Joaquín Slega y tiene toda la razón, la verdad, era como dice, si es un sistema de defensa del planeta, ya en un par de años esa madre va a evolucionar para empezar a chingarnos, Pole tú que a lo mejor no, güey, vaya a entrar en un estado de suspensión como todo lo que existe en el permafrost, ¿sí?, recuerden que se están avivando microbios, virus que no existían en la época actual, o sea, de hecho, esos virus nunca encontraron al hombre cuando quedaron congelados bajo el hielo. No existía el hombre. Imagínate ahorita que estamos en esta etapa. ¿Mm? Ahora bien, hay un dato muy curioso para todos aquellos que no lo sepan. Que hace, fíjate, esto, esto está, yo no sé si hay que relacionarlo ¿O es una forma de curarse en salud? El mensaje real, es un mensaje real, esto no es conspiranoico ni nada, así por la jalada. Ya se recibió un mensaje de Próxima Centauri. Duró solamente unos segundos y no se ha vuelto a repetir la señal. Pero curiosamente se ha informado que en Próxima Centauri, que está a cuatro años luz de nosotros, tiene un superplaneta, una llamada una supertierra. ¿Pueden buscar esta información ahorita en este momento googleándola, Para que vean ustedes... Ahorita viene la pinche parte más cabrona. Cosas que me han hecho pensar desde hace un buen rato. Y con agua, exactamente. Esa madre es, es habitable. No Conan García, es que es habitable. Ese pinche mundo que está ahí según las, este, el, el espectro de luz, tiene agua y es habitable. Tiene una capa de oxígeno. Y esa super tierra tiene mejores condiciones para la vida que, que nuestro planeta. Correcto. Digo... y si ya hemos tenido contacto con estos seres, que a lo mejor son más avanzados que nosotros, y un requisito primordial para poder entrar en, vamos a llamarlo así, una liga intergaláctica, es que veamos mermados nuestros números de pobladores, que veamos este, que necesitan ser este, como, pues, vamos... Este. Adelgazar las filas. De la humanidad. Para tener un contacto exitoso. Digo, se me ocurre, es una chaqueta mental. ¿eh? De dos nuevas super La Glisse 581. Yo también estoy de acuerdo. De hecho, está como una especie de purga. Sí, se me hace. Se me hace como una excelente opción. De. De, 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 de tener una, una comunicación o un contacto hazme caso a ver a la armenta, oye Drac, tengo un pariente que trabaja en la policía federal judicial de los años 80, ¿no crees que hay relación con el comandante Abitia? él también es de México y los apellidos se parecen Armenta y Abitia, me suena me está sonando, sí Armenta me suena, güey Y Abitia Ay, güey, igual Digo, mi, 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 mi capacidad Es muy nebulosa, pero eso lo platicamos Mañana, güey, por cierto, ya apareció mi gato Ya apareció por fin, Gilberto Vaya chinga ¿Y qué decía el mensaje? Cosa curiosa Que no se pudo detectar, nada más se supo Fíjate Sí se, se ha de saber, pero no lo están Diciendo, nuevamente volvemos a la, a la Teoría conspiranoica, güey Qué están ocultando en esta ocasión, digo es que es, es demasiado, güey. primero nos avientan lo de los ovnis por ahí de marzo, cosas que no habían ocurrido en más de 60 años de avistamientos ovnis, el gobierno normalmente y sobre todo de los Estados Unidos había sido muy renuente en aventar este tipo de situaciones, ...y de repente de la nada se les ocurre desclasificar... ...justamente cuando se cae el, lo, del, lo del bichito 19. Empieza a salir esto. Obviamente nada más iba a tomar algunos cuantos días... ...esto ponerlo en primera plana... Lo, de, ...lo del anuncio de los extraterrestres... ...de que se habían visto objetos voladores no identificados... ...y ahorita justamente otra vez, cabrón... ...viene el pedo de, de, de Washington... Eh, hay un repico de pandemia otra vez desde noviembre del año pasado y justamente en diciembre vuelven a anunciar ahora que recibieron un mensaje o recibieron una señal de radio de eh, próxima centauri y fíjate cosa curiosa que están diciendo ahí ¿Y qué mensaje mandaron? Hasta el momento nadie, nadie ha dicho si se recibió algún tipo de, de señal con alguna clave interna dentro de ese mensaje. Sí, dragón ¿Cierto? Solo se habló de eso un ratito y de repente... Bastante curioso. Por otra sencilla razón. Digo, yo no sé neta qué está pasando pero... Ya, ya es demasiado, demasiado pensar incluso. Pueden checarlo ahorita ustedes. De hecho, les voy a... Déjenme ver qué posibilidades hay. Uh, ok, a ver. Bueno. Habíamos hablado de Próxima Centauri, ¿no? hay un dato todavía bastante ra raro. Hay un planeta que curiosamente otra vez nos vuelven a soltar la sopa. Ya el, el telescopio espacial Hubble lo acaba de reconocer, es un exoplaneta con un comportamiento bastante, bastante raro, y que de hecho ya se había mencionado el dichoso planeta X, correcto, ya está confirmado al 200%, tiene un nombre medio raro, es el HD 106906B, Pero este, espérate, no, es que, ¿sabes qué? ¿Cómo le están llamando? Planeta 9. El Planeta 9. No era un planeta errante. No, no es un planeta errante. De hecho, sí tiene una, este, tiene una órbita dentro, pero es mucho, muy larga. Se llama Planeta 9. Se imaginan una peda de, en el búnker del drag el perro gumaro y el radamés. No, no me presentes al puto Radamés, güey. hijo de su puta madre, no, güey. La neta, no, güey. No importa qué tan pedo drogado estás, no hay justificación para golpear a una mujer. Fíjate, ese lo descubrieron en 1906, pero nunca lo vio en pelado, paps. Para mí, para mí es como el planeta Nibiru. Se los había yo comentado. Cosas muy raras suceden. Y actualmente como que se está destapando la cloaca con todo esto. ¿Sí? Ante una enfermedad que simplemente sale de la nada. Infecta a... Ya va el 1.5% eh, de, de, de ciudadanos del planeta contagiados por este mal. No todos se mueren pero todos de alguna u otra manera quedarán con una consecuencia. Verga, esa mucha gente no lo está tomando en cuenta, pero a ver, vamos a, vamos a aventar las escalas hacia arriba. Tú ahorita, así como tú, hay millones de jóvenes que se contagiaron de COVID-19. No les pasó nada, se la llevaron de puta madre, no, no, ok, fue una gripita, bla, 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 salí chingón. Ya, güey, ya la libré, güey, o sea, yo estoy de puta madre, güey. El problema con bichito 19 es que produce secuelas a mediano y largo plazo. El problema del bichito 19 no es de que te vayas a morir por él, sino las secuelas que va a dejar en el futuro. Todavía no se sabe qué tan escalable es, pero de cuando acá un eh, organismo que no tiene nada que ver con la gripa, pero vamos a suponer que tiene mucho, mucho, mucho parecido. Pero en lugar de que sea una gripa estacional, lo que produce es un fallo de todos nuestros sistemas y los empieza a deteriorar. Estudios que ya están saliendo actualmente diciendo que incluso hay, habrá personas con esquizofrenia, incapacidad pulmonar este cardiasis o sea una serie de enfermedades que se van a desatar a partir de este bichito 19 gracias mi querido Dog Heldon, Heldon Madness hijo de su putísima madre estás mamadísimo gracias por esa suscripción en Prime, te, te agradece mi hermano 11, 5 meses Ahí nada más mi querido Hell Dog Madness 117 Mamadísimo También los, los que está dejando Estériles Ese factor también no lo habían tomado Ustedes en cuenta, si sí hay gente Que se está quedando estéril O sea, y no se ha dado Cuenta güey, porque obviamente Ahorita Estoy pensando en un pendejo Que ya no va a poder tener hijos ya se quedó estéril por si quería tenerlos. A lo mejor le alcanza a afectar el área testicular. Yo por eso ahorita me fui, que me palparan mis huevos, güey. Para que no hubiera pedo, caro. Che, doctora, los agarró como si fueran de esas bolas chinas, güey, de, de, de estrés. Así, güey, los estuvo rotando así en la mano, así de... Y yo, verga, güey. Pues, mira, por eso salió el virus, para controlarlos. Digo, yo no sé si realmente Tenga algo que ver, pero Ya hay muchas sospechas, güey, o sea Me queda claro que los principales Responsables de esta madre Fueron los chinos Y la forma, la actitud Que han tomado Es de Oye, güey ¿Me dejas revisar? No Pero güey, es que queremos saber para poder Saber el origen de... No O sea, no ha habido un comité internacional que haya ido a China a realizar este tipo de, de observaciones. Se están haciendo pendejos. Man. O sea, este dato apenas acaba de surgir el día mmm, lunes o martes. Lunes. Me parece que fue el Lunes. Apenas estaban anunciando ¿sí? que no habían dejado entrar al equipo de la, de la Organización Mundial de la Salud y pues es ahí donde te cae el 20, güey. Y dices, ah, chingá, espérate, güey. Son responsables de una de las más grandes pandemias de las últimas décadas y que ha producido una de las mayores catástrofes económicas de la historia. ¿Y me quieres decir que no puedes dejar pasar a un panel de expertos a saber el origen de este bichito para poder encontrar una solución a largo plazo? ¿Es neta? Ahí es donde empiezas a sospechar y dices, güey, no, 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 no. no Esto tiene mucho que ver con que estamos tal vez ante la situación de un producto prefabricado y que se salió de control. Que sería el menor de los casos, reitero nuevamente, ¿eh? este es el menor de los casos posibles. O sea, me lo planteó así Hatsi. Hatzi nuevamente para los que acaban de llegar, Hatsy es mi hija y es bióloga. O sea, sabe del pedo. Y me dijo, el menor de los casos sería un laboratorio. Porque tiene una programación de ADN que tarde o temprano estos güeyes tienen el código. Aunque mute. Pero ¿qué pasa cuando es producto propio de la naturaleza y lo está tratando como un beta tester? Ahí sí preocúpate. Uh -huh. Si era prefabricado, ¿quién iba a ser el primero en ser infectado? El problema es de que sí, yo sí existe la posibilidad de que me infecte, me pueda convertir yo en un tyrant. Debido a mi patrón genético único, güey. Pero bueno, esperemos que eso no ocurra. El paciente cero nunca apareció, güey. ¿Checaron ese detalle? No existe el paciente cero. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias Sakura Games. De todas formas, como ya la humanidad se está volviendo una plaga totalmente. Wey. O como dice Kev 847 y también es muy válido. Nunca existió el paciente cero. Está de locos, ¿eh? Está de locos esto. O sea, sí es muy difícil eh, ver la situación desde la barrera, porque situaciones que están ocurriendo alrededor del mundo, y de repente tú no encuentras dónde está el enlace. Y nada más es cosa de que empieces a cuadrar lo que ha estado pasando en los últimos meses del año pasado. ¿Se acuerdan que aquí estuvimos hablando lo de los mentados monolitos? Mi pregunta es, ¿qué ha pasado con esos monolitos? El último monolito dejó un mensaje de año nuevo. ¡Qué raro! ¡Qué raro, mi querido! k 999 9.999-2000 Los hacía un artista Para promocionar su arte ¡Qué obole! Güey, eso viene en el manual de, de las conspiraciones Ahora Cuando llegue a aparecer Nuevamente un monolito Real, auténtico ¿Qué crees que va a pasar? Gracias mi querido al... Al flower Joder, su putísima madre, estás mamadísimo Como andrá, güey, gracias por la suscripción En Prime, por allá está El primer monolito, güey, y por acá Puede que aparezca otro, ¿de quién Eran los monolitos? Es que ese es El pedo que nadie sabe Digo que Está mal dicho que diga que es un monolito Porque tendría que ser de piedra para decirle Mono, que es uno Hilito que significa piedra ¿sí? o tierra, como le quieren llamar nadie va a creer y, irán que fue, y dirán que fue otro artista nadie lo sabe por ejemplo el aumahuma que pasó el asteroide que pasaron junto al planeta ah, que por cierto sí se enteraron, ¿no? este la pinche este, sonda de los, este, a ver, vamos a ver, este, a ver, fíjate, hayan objeto. Artificial entre las muestras del asteroide Ryugu. ¿Se acuerdan que los pinches japoneses mandaron una sonda a capturar? A traerse muestras de piedra y vean lo que encontraron, wey. Removiéndole ahí la mamada. ¡Tarán! Ahí, ese de amarillito, güey. Gracias, mi querido César River 123, mamadísimo. Güey. Dicen que es aluminio, mamadísimo con aluminio, güey. A al huevo, güey. Ahí está, güey. Gracias, mi querido César River 123 o 123. Basura espacial, güey. Esas son chinaderas, güey. Aluminio líquido. Es de los fragmentos de los cohetes. Semendelic. También es posible. Hay un detalle aquí... De todo lo que ustedes han estado diciendo. Si esto... Es un escombro residual de la nave. ¿Qué pensarías tú del equipo de investigación de Japón? Es real, de hecho ya estuvieron ya lo estuvieron diciendo, la imagen es real, Los mismo, la misma agencia japonesa tuvo que admitir que efectivamente porque no lo vieron desde un principio, sino que ya que se había tomado la foto para la prensa fue cuando alguien se dio cuenta que venía ese fragmento ahí. ¿Qué pensarías tú del equipo de investigación japonés de permitir que una muestra producto de sus propios cohetes, de su propia manufactura, haya contaminado? Porque eso fue... Si, si es real eso la contaminación de las piedras chingó a su madre, güey. Porque has involucrado evento, este, material terrestre con la pureza de la roca que existía en el meteorito. no lo sé yo no lo sé pero si alguien trata de ocultar esto diciendo que se trata de un pedazo de metal propio de la nave, un escombro una basura propiedad de la humanidad quiero mencionar que prácticamente son una bola de idiotas e inútiles todo el programa espacial japonés Acaban de echar a perder las muestras traídas de un asteroide. Pero imagínate qué error tan garrafal, güey. O sea, prácticamente los millones de dólares que se gastaron estos güeyes chingaron a su madre. ¡Esto ya no sirve! Exactamente, que, como por ejemplo, que había el video de este objeto súper enorme que prácticamente hizo sombra al sol y le suelta como unos tentáculos y parece que lo agarró de grifería al paso. Sí, de hecho sí existe porque esta tuvo que dar la vuelta al sol, orbitarlo, ¿no? para salir disparado y alcanzar al asteroide. Y después de ahí lo fueron a traer. Se ha estado especulando qué es, cómo es que se permitió que esta madre llegara contaminada a la Tierra. ¿Es neta? ¿Quién se está viendo más pendejo? O sea, ¿prefieres tú que te digan pendejo a decirle la verdad al público... Qué decisión tan difícil, ¿no? Sí es una decisión difícil. Claro que sí la voy a guardar esa imagen. Fragmento de un depredador. Pues vaya a saber lo que sea. No es la primera vez que ocurre este tipo de sucesos. Recordemos esa superestrella oculta con algo que parece ser producto de una civilización muy superior. ¿Ya se acordaron de cuál? Güey, todo nos está pasando en un menos de un puto año. Luego resulta que contaminó la muestra. Guiño, guiño, exactamente. K. IC-127-263 Los científicos no sabían qué era lo que estaba escondiendo esta estrella. Déjame ver si es esta. A ver, creo que sí. A ver. Ay, chingada madre. Lo estoy poniendo bien, pendejo. A ver... A ver, por por estructura. Ah, mira, de hecho, de hecho, ¿sabes quién es el que le hace más de pedo? Fíjate la acaban ahorita de este, de actualizar en la Wikipedia y tienen varias, varias teorías. La única que no está siendo coherente es la de las estructuras metálicas. Esta estrella está súper, súper duper lejos. Sí, esto eh, está en la constelación de Cygnus. Es la KIC 8462852. Los astrónomos publicaron un artículo actualizado de extrañas fluctuaciones de la luz provenientes de esta estrella. ¿Cómo es esto? Hagan de cuenta que lo que los astrónomos estuvieron viendo fue esto es esta luz y de repente pasaba esto así de repente se ocultaba y de repente volvía a aparecer y luego otra vez se ocultaba y otra vez aparecía y otra vez se ocultaba así Muchos consideraron, en ese momento, lo primero que se les ocurre a los, a los, a, a los este, astrónomos, es decir, es una esfera de Dyson. ¿Qué es una esfera de Dyson? En la tipología de las civilizaciones en fase de desarrollo, una esfera de Dyson se logra en una civilización fase 4. O sea, es decir, una civilización tan avanzada que ya utiliza la ingeniería disponible de su civilización para extraer energía de los soles a su alrededor es una civilización cuyo consumo de energía es tal que necesitan consumirse estrellas ¿Sí? muchísimas estrellas se necesitan consumir para poder satisfacer semejante civilización todo muy chingón todo muy dado al catre hasta que de repente dejan de salir noticias de esta estrella ya no hay una esfera de Dyson reculan los científicos ahora saben qué dicen que la estrella ha sido tapada porque un pendejo planeta, por varias circunstancias, fue desgajado de un putazo y lanzó polvo estelar en forma de torres, así, de líneas que cubren el, 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 este, la visión que nosotros tenemos de ese sol. ¿Ok? Bueno. Ahora... La mejor forma de decir... que está muy raro es representarlo de esta manera. Simplemente... Está siendo... Tapada por pequeñas secciones de polvo de estrellas. Así, ah, güey, de la nada. De Dyson, no, es una esfera de Dyson, no de Tyson, güey. No, porque los científicos ya han visto cómo es devorada una estrella por un agujero negro. Lo curioso aquí es de que primero los científicos avientan la teoría de la esfera de Dyson porque no han visto nunca en la historia de la cartografía de los sistemas estelares, nunca habían visto el comportamiento de una estrella como esta. Que de repente parcialmente es tapada por algo que se le atraviesa en medio. Nunca antes de los miles de millones de soles y de las miles de estrellas cartografiadas a lo largo del, de, de la historia de la humanidad, que ya llevamos quién sabe cuántos miles de millones de soles cartografiados, ¿sí? justamente se topan con uno que no saben qué es, pero ahora ya saben qué es. Qué curioso, ¿no? Que en un principio no habían detectado que era polvo de estrellas. Ahora ya dicen que es polvo de estrellas. Porque antes no lo habían reconocido. Y de hecho, el dato curioso aquí es de que en la misma Wikipedia dice... Que es muy seguro que se trate de una esfera de Dyson. Lo dice la Wikipedia... O sea, ya estamos hablando de algo serio. ¿Mm? Se supone que sería una estructura... ...compleja... ...diseñada por una civilización... ...de fase 4. ¿Mm? Todas estas mega super duper estructuras... ¿Wikipedia algo serio? Pues la verdad es que sí. Por lo menos hasta las últimas fechas todavía tiene bastante, bastante renombre la Wikipedia. O sea, digo, güey, yo no sé si tú tengas información adicional de dónde conseguir la mayor cantidad de información verosímil, pero incluso en la NASA estaba puesta de esta manera. Exactamente, se supone, eso no es para sacar la energía de una estrella, así es. Pero, Dra, cualquier persona puede editar, no, Cast George, tú puedes editar una versión de prueba de la Wikipedia, pero no es la que te permite, no es la que sale. Ya los protocolos de edición de la Wikipedia están únicamente bajo el control de personas certificadas y asociadas con la misma. Chécalo, chécalo. ¿Sabes desde cuándo salió este pedo? Desde la vez que hicieron la traducción de una lengua casi muerta. Sí, que el, digo, el chavo lo hizo con toda la intención del mundo de ayudar sobre, me parece ser que de la historia de un país y la estaba eh, la estaba él eh, traduciendo a un idioma el cual no muchos conocían, pero él estaba utilizando el traductor de Google para hacerlo a raíz de ese conflicto, de ese pedo, se decidió o sea, este no quisieron que se perdieran los archivos de este muchacho, porque la neta le dedicó mucho tiempo, y no lo hizo con mala intención, no lo hizo con mal pedo Sí, pero obviamente se empezaron a involucrar eruditos, filósofos o sea, gente que empezó a certificar el, el contenido de, de Wikipedia hay artículos de Wikipedia que tienen referencias científicas Mendeley, ah creo que sí, no se llama Mendeley algo así exactamente Miguel Def Exactamente, las publicaciones son revisadas por, por expertos. Dice, si mejor hablamos de un astrólogo del tema. ¿Qué? ¿Con un astrólogo? Las esferas de son es imposible debido a la demanda de materias primas, lo que, costo, lo que en costos para cualquier civilización es imposible de costear. George Isaac Domínguez, lo que pasa es de que te recuerdo que el concepto de civilizaciones está dividida en cuatro etapas. Es más, debe, se supone que son cuatro etapas y... No, cinco etapas creo. Y posteriormente alguien por ahí resaltó, no recuerdo ahorita su nombre, que pudieran llegar a ser siete etapas civil de civilizaciones. Para lograr cada una de esas etapas requieres pasar de todo un proceso. Nosotros estamos en la infancia. Prácticamente apenas estamos naciendo como civilización. Estamos por ahí del 0.95% para pasar a la civilización de fase 1. Que va a ser cuando nosotros logremos las energías renovables, energías limpias. Demos paso al siguiente... Eh, escalón que va a ser La conquista de otros mundos La fase 2 es precisamente Cuando ya hayamos eh, Alcanzado El nivel de Exploración de, de las estrellas Más cercanas a nosotros O sea que ya hemos descubierto Cómo viajar entre mundos Para entrar a la Fase de civilización 3 En esta parte de la civilización 3 se supone que ya deben de existir Colonias en toda la galaxia que estén eh, interconectadas unas con otras utilizando los dichosos agujeros de gusano para poder sustentar una civilización te voy a poner un ejemplo así bien, bien pendejo imagínate que eres un hombre de Babilonia un hombre de cultivos de hace 5.500 años de historia de la civilización. Traemos, te traemos a ti desde el pasado para que conozcas la ciudad de Tokio, la ciudad de Francia, la ciudad de Nueva York. Es más, que conozcas Dubai Imagínate la impresión que va a provocar en un individuo que viene desde prácticamente el cultivo de inicios de nuestra civilización y lo único que conoce ha, ha sido la ciudad amurallada de Ur en Mesopotamia. ¿Qué crees tú que vaya a decir cuando vea la majestuosas Torres de Dubai. Esas estructuras monstruosas no podrían ser costeadas por un imperio mesopotámico, ni siquiera babilónico. ¿Cómo demonios los dioses crearon algo como eso? Ese es el pensamiento que tú tienes actualmente de esas civilizaciones. No alcanzas a entender el margen que existe y el abismo impresionante que hay entre fases de civilizaciones. Si estamos hablando de 5.000 años, imagínate civilizaciones que nos llevan 100.000 años de adelanto. Un ejemplo nada más. O sea, es un ejemplo. Ir en la ciudad de los pilares, así es, güey. Ellos están en fase 4 de civilización, sí, güey, o sea... Nacimos muy pronto para conquistar el espacio, Víctor. La neta sí, güey, o sea, pero mira, nos pudo haber tocado peor, güey, porque pudiéramos haber nacido en la época cuando quemaban brujas, güey. Antes que la humanidad llegue a civilización, uno se extinguió por sí misma. Es que eso es lo que ocurre. ¿Por qué crees que en un concepto englobado del universo puedan existir civil pocas civilizaciones que alcancen grados de poder comunicarse con otras civilizaciones? O sea, no es porque la vida no se dé en cualquier parte, güey. Sino que no todas las civilizaciones logran sobrevivir su infancia. Pasa exactamente lo mismo. No todas las civilizaciones logran sobrevivir a esa infancia. Exactamente. Ya nos estamos acercando con la serie de The Expanse. Vamos por el mismo camino. Exactamente, güey. La mejor referencia es con los aztecas y los españoles. Tan tan, El choque de civilizaciones, el choque de culturas, tan grande. O sea, es prácticamente, digo, a lo mejor se les hace un poquito medio pendejo, pero les voy a recomendar que vean la película de este, este, invasión. Eh, ¿Cómo se llama? Invasión Los Ángeles, está en Netflix para que se den una idea de cómo es, cómo sería el enfrentamiento entre nuestras civilizaciones, sí, y cómo vamos a tener que encarar la guerra del primer contacto, porque va a haber una guerra de primer contacto, güey. vamos a tener que tomar nuestro lugar en el, en, el, en el ámbito intergaláctico, por supuesto que yo me ofrezco como, como este embajador de buena voluntad, este, llevar la paz y el sexo a los pueblos de, de, de otras civilizaciones y estoy dispuesto a sacrificarme para probar hembras de otras este, de otras razas del, del cosmos o sea, con eso no, no hay ningún problema, yo, yo me apunto yo me apunto entonces pero de que vamos a tener una guerra de primer contacto, la vamos a tener Drag ¿existiría la posibilidad de que seamos producto de una civilización fase 4? Existe Fíjate, la pinche teoría bien cabrona, güey Con esto voy a cerrar Ay, qué chaquetas mentales ¿Sabes qué nos faltó, güey? El pomo Acuérdense que hoy es el día en que se les aparece Estos días Es, tómenme a mí como el tío borracho Que les está dando plática en la fiesta Bien aburrida del cumpleaños de los, de los abuelos ¿Va? Sí, güey, para que no vayan a decir, oh, bicho, no, 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 soy el tío borracho, ¿sí? El que están echando desmadre, porque ya los abuelitos ya están grandes, güey, están escuchando el barrilito. Las tías, las comadronas y las solteronas están allá de aquel lado, güey, platicando pura. Entonces, el único tío soltero, el único tío desmadroso, es el que siempre les ha dado su domingo, cabrones. ¿sí? Es el que les da sus sábados, güey, órale, güey. Entonces es con el que se juntan porque pues ya el tío ya anda a pedo, huele, huele chistoso el güey, y, pero cuenta buenas Pancho Aventuras. Entonces hagan de cuenta que es si se pone a, a filosofar así bien, cabrón. Existe la posibilidad de que vivamos una simulación realizada en el entorno, llámalo tú una computadora supercuántica, creada por seres de una civilización de fase 7. ¿Quiénes son estos individuos? Han alcanzado el grado de ya no construir megaestructuras. Alcanzan el grado de construir universos. Son lo que nosotros denominamos dioses de la creación. Pero en realidad son una raza que hace millones de años empezaron igual que nosotros. Fueron evolucionando, cambiando hasta convertirse en los dioses creadores de una realidad universal una de las grandes teorías que ha dado de, este, de Neil Tyson es, junto con otros científicos, han denominado que es posible que este solamente sea un parámetro de un solo universo y que seamos la gota que cae en una cascada de millones de litros por segundo donde cada gotita es un universo en sí. Imagínate nada más la explosión mental de tu mente ahorita. Imaginar que solamente somos una gota de rocío universal. O sea, nuestro universo, el que conocemos, el que vemos como millones y millones de, de, este, de, de kilómetros o millones de años luz solamente sea una simple gota de rocío en el mar insondable de la realidad, cabrón, y que haya sido producto de una civilización que se dedica a eso, a experimentar y a crear universos y les gusta y les mama vernos ¿Cómo nos pajueleamos cuando vemos películas porno? O sea, fetichistas los cabrones. Hedonistas los hijos de su puta madre, güey. Por así decirlo, mi querido Valer 120. No, 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 pero Josué y Valer O sea Ahora imagínenselo en una escala De millones De canicas Millones, o sea Está cayendo una cascada De miles de millones de canicas güey. Cada una de ellas Es un universo Y cada una tiene su propio Creador ¿Qué opinas drag sobre los propulsores de fotones que alcanzaría el 20% de la velocidad de la luz, es una realidad, de hecho hay una teoría de un científico mexicano que está resultando bastante avasallador, que puede ser la próxima contribución de aquí a 200 años, para que podamos desplazarnos a través del universo sin tener que consumir cantidades de energía para viajar a la velocidad de la luz, no va a ser necesario utilizar la velocidad de la luz simplemente hacer sorfeo a través del universo es una teoría bastante loca ¿eh? bastante, bastante intrépida pero es es una, es un güey que eh, se tuvo que ir eh, a Alemania porque aquí en México pues este pues no hay fondos güey ya sabes ya sabes, entonces son nuestras fugas de cerebro que se van a otro país y ganan los premios nobels para aquellos países que por cierto les recuerdo que nuestro último premio nobel de química el premio Nobel no fue para México eh. le recuerdo que el premio Nobel fue para Estados Unidos aunque él es de origen mexicano, él se fue a Estados Unidos y adquirió la nacionalidad norteamericana porque en su país le pusieron huevos entonces él no ganó, él no está ganando el premio Nobel a nombre de México él está ganando su premio Nobel para él y del país que, lo, que, que le impulsó en su carrera Miguel Alcubierre, de clases, eh, da clase en la UNAM. Ah, el, Ar el argentino. es hijo de puta que viene desde allá. Pero yo lo quiero mucho. Claro, Drax, distorsionando el espacio-tiempo, se puede viajar. Con Guillermo del Toro, que solo arriesgándose a ir a Estados Unidos para hacer películas mafugas. ¡A huevo! Así es, se va a otro país y ya, a huevo, güey. Así es, Drax, ¿será cierto que te raptan o que llevan los extraterrestres para que, con... porque me contaba mi papá que su hermano tenía un amigo que se lo llevaron a raptar? Mira, hay una, vean la película Fuego en el Cielo, recomendadísima, véanse esa película. Fuego en el cielo, güey. Se supone que es la historia real de un cabrón que a través de la hipnosis pudo describir todo lo que vivió en esta parte de, de, de los extraterrestres. Y algo que sí tiene mucho que ver con esto. Yo lo comenté, cierro con esto, definitivamente cerramos con esto. A raíz de estos sucesos de fuego en el cielo... Que obviamente hacen la película y después dicen, es nada más ciencia ficción, ¿eh, güey? No pasa nada, no es este, real, nunca sucedió. Recuerden el concepto conspiranoico. Ocúltales la verdad exponiéndola delante de ellos. Y solamente di que no es real. Y la gente se convence después de que cuando vea algo que acabe con los intereses de estas personas que ocultan las verdades, pues obviamente tú vas a decir, ah, mira, no pasa nada, güey, o sea, esto no, no, no es real. Ok. Esta película, cuando salen los cines pues obviamente son esas de bajo presupuesto si ¿Sí? son películas de entretenimiento pero curiosamente unos días antes o unas semanas antes en una reunión del consejo de seguridad de las naciones unidas allá por el año de 1980 y tantos se lleva a cabo el protocolo para la eh, ¿cómo se llama? Para la conjunción y alianza de todos los pueblos de la Tierra en caso de un contacto extraterrestre. Justamente yo estaba muy joven cuando veía esas noticias y habían acabado con el programa Star Wars, el programa de Guerra de las Galaxias de Estados Unidos que pretendía poner satélites con ojivas nucleares apuntándose a la Unión Soviética. En esos tiempos recuerdo a un presidente Ronald Reagan estrechando la mano de Mikhail Gorbachev, último líder de la Unión Soviética, y en el cual en ese apretón de manos eh, forman una alianza intergaláctica en caso de una invasión extraterrestre. Ese documento está firmado por todos los pueblos de la Tierra. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Porque ahí les va lo que dice ese protocolo en caso de hallar una señal extraterrestre, quien reciba esa señal, deberá informar primero al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No se puede divulgar, no se puede mencionar y queda determinantemente prohibido responder esa llamada. Hasta que entre en consenso con todos los pueblos de la tierra. ¿Curioso no? ¿Qué significa esto? o alguien nos está escondiendo, que ya hubo contacto, y no nos quieren decir por un detalle, imagínate el pánico que provocaría, que ya los primeros exploradores, de una civilización más avanzada que la nuestra, hayan llegado a la tierra trátese por avería, trátese por exploración trátese por lo que se trate y estos güeyes lejos de ser una civilización amistosa son una civilización conquistadora de mundos necesitan conquistar mundos para abastecerse de recursos para su propia civilización. ¿Te suena? Españoles, aztecas, africanos, ingleses. Tan, tan, tan. Tan, tan. Me pito con una flor a huevo. Que si por ello deidades como Antispiral del manga no lucen tan fumadas. Exactamente. Drag, ya están en la tierra. He visto naves grandes, güey. Güey, o sea, esto, esto lo cambia todo, güey. Total y absolutamente ¿sí se entiende entonces por qué es importante mantener la secrecía? Dato curioso. Recuerden los videos tomados por las naves rusas en la estación espacial. ¿Sí? Esas donde se ven varios objetos voladores no identificados volando tomando órbitas totalmente alocadas velocidades ultraveloces y explosiones como si hubiera una guerra intergaláctica a escasos kilómetros de la tierra se los dejo de tarea, búsquenlos ustedes los espero el día de mañana, es noche de terror y tengo anuncios que darles el día de mañana los espero 9.30 pm horario de la Ciudad de México vamos a estar aquí, júntense con el tío borracho para que tengamos una buena plática nocturna y pues eso se las dejo de tarea gracias, buenas noches